0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à La Fabrique Audio présente La Petite Histoire Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire, un podcast mixé par Sébastien Gérard. Ça y est, on est de retour après une longue période de vacances. C'est reparti avec une nouvelle saison pour La Petite Histoire, histoire de vous faire vivre les histoires qui nous tiennent à cœur. D'ailleurs, si vous aussi vous avez une envie de Petite histoires en particulier, n'hésitez pas à nous le faire savoir, Contact@lafabricaudio.com. lafabricaudiocom On vous attend également sur notre site, le www.lafabricaudio.com, ainsi que sur tous les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Et je vous l'ai déjà dit, et je me répète, le premier de chaque mois, c'est La Petite Histoire traditionnelle, et le 15 du mois, nous sommes sur une petite histoire paranormale. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un mythe connu, et peut-être même bien réel. Avec ces hurlements, vous avez sans doute deviné de quoi nous allions parler Évidemment, la star aujourd'hui, c'est le loup-garou, le fameux loup-garou de Londres. Un certain Bill Ramsey. Allez, installez-vous, direction l'Angleterre dans les années 50. « Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. » Nous sommes donc à Londres, en 1952 exactement. Et le petit Bill, à 9 ans, il rentre chez lui après une séance de cinéma, accompagné par ses parents. Tout va pour le mieux pour cette petite famille sans histoire, mais au détour d'une rue, Bill ressent une sensation étrange. Un grand froid s'empare de son corps. Alors que la température est estivale à cette période, son pull est complètement gelé. Bill se met à trembler. Il n'arrive plus à se contrôler. Et d'un coup, c'est une odeur de pourriture qui lui arrive au nez. Bill continue quand même d'avancer dans la rue, mais il commence à voir des loups de partout. Et la voix de sa mère, au loin, commence à l'agacer. Elle est de plus en plus présente. Bill ressent une haine violente à l'intérieur de lui. Elle est là, elle veut sortir. Il regarde sa mère et il se précipite sur elle. Mais il se prend les pieds dans une clôture et il tombe. En se relevant, Une rage démentielle s'empare de lui. Il se met à grogner. Il arrache la clôture à main nue. Il la déterre entièrement, cette clôture. Et ses parents sont là. Ils assistent à la scène. Ils sont bouche bée. Leur Bill, leur petit enfant de 9 ans, vient d'arracher à lui tout seul une clôture. Il l'a fait à main nue. Soudain, il se jette à terre et déchiquette la clôture avec ses mains et même avec ses dents. Son père est là, il le regarde, il ne sait plus quoi faire, mais il décide enfin d'intervenir pour l'empêcher de continuer. Il le bloque à terre et Bill reprend enfin ses esprits au bout de quelques minutes. Ça y est, il est plus calme, mais pas pour longtemps. Bill se remet à grogner. Ses lèvres se retroussent, on dirait un chien enragé. Il a la bouche pleine de sang, terrifié. Ses parents se ruent à l'intérieur de la maison. Ils veulent se protéger de ce Bill qui n'est plus du tout leur Bill. Son père se retourne avant d'entrer et ce qu'il voit restera à jamais gravé dans sa mémoire. Son fils ne ressemble plus à un petit garçon, non, il ressemble désormais à un loup. Au bout de quelques minutes, finalement, la crise va s'arrêter et le garçon va reprendre petit à petit ses esprits. Cette crise est la dernière, en tout cas, dans l'enfance de Bill, car c'est à l'âge adulte que l'horreur va bouleverser à nouveau sa vie. On fait un saut dans le temps et nous sommes désormais en 1981. Bill a bien grandi puisqu'il a désormais 38 ans. Et il est marié, marié à une certaine Nina. Il est le papa également de trois enfants. Et tout ce petit monde vit dans une station balnéaire de l'Essex. C'est une petite famille tranquille, tout ce qu'il y a de plus tranquille. La semaine, on travaille, le week-end, on va à la campagne, de temps en temps faire des pique-niques ou euh, visiter la famille. Mais un jour, après une grosse semaine de travail, Bill somnole à l'arrière du camion qui est conduit par l'un de ses collègues. Et d'un coup, il se met à ressentir un grand froid. Il se met à grogner. Et c'est subitement qu'il se jette sur l'une des personnes présentes dans le camion. Et il lui mord violemment la jambe. Alors tout se passe très vite, personne n'a le temps de réagir dans le camion. Et Bill reprend ses esprits. Ses collègues lui expliquent ce qu'il vient de se passer à l'instant. Ses collègues lui disent qu'il s'est transformé, transformé en une sorte de chien sauvage. Bill, lui, il n'a aucun souvenir de tout ça malgré la trace de morsure présente sur la jambe de son collègue. Il la voit bien, cette trace. Mais il a du mal à imaginer que ça puisse être lui qui a fait ce ce truc-là, dans sa jambe. Ils en parlent tous dans le camion et ils décident de mettre ça sur le compte de la grande fatigue de Bill. Peut-être un un surmenage ou, comme on dit désormais, un burn-out. Personne ne s'alarme. Et c'est peut-être une erreur. Car deux ans se passent. Bill n'a eu aucune nouvelle crise. Mais un jour, il rentre chez lui en voiture. Une violente douleur lui traverse la poitrine. Il pense évidemment à une crise cardiaque. Il se dirige très rapidement vers l'hôpital de sa ville. C'est le Southend Hospital. Et une fois arrivé, la douleur devient insoutenable. Et c'est là que, à nouveau, un froid glacial l'envahit. Alors, deux infirmières se précipitent pour l'aider. Et, et elles le mettent sur un brancard. Mais d'un coup, Bill est envahi d'une rage aveugle. Il est victime d'une crise terrible. Il se met à grogner à nouveau. Ses mains se recourbent, ses ongles deviennent désormais comme des griffes, ses lèvres se retroussent et il grogne, il grogne et ses grognements sont si forts qu'on les entend résonner dans toute la salle d'examen. Et soudain, il pousse un cri bestial et terrifiant. Il attrape le bras d'une infirmière. Il la mord violemment. Il va falloir deux internes et un policier pour maîtriser cet individu, ce Bill, qui semble être totalement en transe. On l'attache à un lit, on lui donne une bonne dose de calmant pour le stopper, et ça y est, il s'endort. Encore un petit saut dans le temps. Nous sommes désormais en 1987, le mois de juillet, et c'est une prostituée qui entre dans un commissariat terrorisé affirmant qu'un homme grogne comme un loup et que cet homme-là veut l'attaquer. Le sergent qui est présent ce soir-là dans le commissariat, c'est un grand gaillard. Euh, il fait 1m80. Et alors, il va tenter de maîtriser ce fameux loup qui grogne. Oh, Ça va être plutôt simple. Il n'est pas si grand que ça. Erreur. Il faut finalement pas moins de six policiers pour arriver à interpeller... Ce fameux Bill Loup. Alors, ça y est, il est en prison, il est derrière les barreaux. Et euh, les policiers euh, sont devant euh, sa cage, ils le surveillent. Et c'est alors que le loup passe sa tête entre deux barreaux il passe également un bras par le fenestron et il attrape l'un des gardiens. Il est foudrage sa main a l'aspect d'une griffe. Il attrape cette personne, il ne la lâche plus. Le gardien appelle au secours, les policiers qui sont là sont désemparés. Alors ils appellent vite les pompiers, ils veulent absolument qu'on lui donne un nouveau calmant à ce loup. Et ils veulent surtout décoincer l'homme qui vient de se faire prendre au piège. Ils arrivent finalement à l'endormir, ils scient le fenestron et ils amènent notre Bill à l'hôpital psychiatrique. Quelques heures plus tard, les policiers écrivent leur rapport. Et dans ce rapport, ils note bien que Bill n'avait plus rien d'humain lorsque la scène s'est produite. Ils le décrivent comme, je cite, « une bête qui ressemble à un loup ». On est à l'hôpital et ben là-bas, les médecins ne savent pas quoi dire. Ils sont bien embêtés. Bill n'a aucun symptôme d'une quelconque maladie mentale. Il va bien. En tout cas, comme ça, il semble aller bien. Alors ils finissent par conclure que c'est un délire qui a été causé par un taux d'alcool trop élevé. Ok. Sauf que ça continue ensuite. La vie de Bill va devenir un véritable enfer. Il va souvent être victime de crise, se mettre à quatre pattes, comme un loup, grogner, hurler. Ses mains vont souvent se transformer en pattes, ses ongles en griffes. Il tente régulièrement de mordre les gens. Bref, il devient totalement incontrôlable. L'histoire commence donc à faire beaucoup de bruit en Angleterre, à Londres. Et puis, outre-Atlantique également, aux états unis on parle de cette affaire. Et on dit que Bill serait possédé par l'esprit d'un loup. Et on dit même que le seul moyen de guérir Bill serait qu'il subisse un exorcisme. Bill est sceptique, mais euh, on arrive finalement à le convaincre. Le convaincre de venir dans le Connecticut pour rencontrer Monseigneur Richard McKenna. C'est lui qui va se charger de cette cérémonie. Pour exorciser notre Bill. Nous sommes en 1989. Le 28 juillet 1989, Bill, Bill Ramsey, va subir son premier exorcisme. Nous sommes dans une église. Il y a donc Monseigneur McKenna qui est là. Il y a la femme également de Bill, c'est Nina. Et puis il y a six policiers armés de pistolets tranquillisants, au cas où. Un journaliste est là également. Journaliste et photographe, John Clave. Il a aussi fait le déplacement. Parce que, on ne sait jamais, la scène pourrait euh, être impressionnante, ça pourrait être intéressant pour les lecteurs. Lorsque Bill pénètre dans l'église, il se sent agité. C'est donc le début de l'exorcisme. On demande à Bill qu'il pénètre dans l'église. Bill se sent euh, un petit peu oppressé, agité. Il s'assoit dans un fauteuil face à l'hôtel de l'église. Monseigneur McKenna commence à réciter quelques mots en latin. Et alors que Monseigneur McKenna est en train de travailler à cet exorcisme, Bill commence à se transformer. Petit à petit, il est comme ça devant tout le monde et il commence à se transformer complètement. « Monseigneur McKenna prend son étole. Il la met autour du possédé. Et c'est là que Bill ressent comme un coup violent. Un coup qui le fait entrer dans une crise terrifiante. Les muscles du bas de son cou s'élargissent. Ainsi que ses bras, ses mains. Ses mains qui deviennent des pattes, ses ongles, des griffes. Et là, ils se mettent à hurler comme il l'a fait dans toutes ses crises précédentes. Et plus encore. Ça y est, il est là, il est sorti. Le loup est dans la bergerie, ou plutôt, dans l'église. Makena saisit la tête du possédé. Il ordonne aux démons de quitter son corps. Il fait un signe de croix sur le front et la poitrine de Bill. Bill qui se met à trembler sur sa chaise. Et comme dans chaque crise, ses lèvres se retroussent. Il tente de mordre le prêtre le prêtre Makena qui sort alors un crucifix, qu'il pose sur la tête du possédé. Un possédé qui est complètement fou, furieux. Il veut sauter sur le prêtre. Le prêtre a peur, il se réfugie in extremis derrière l'autel. Bill avance vers lui. À quatre battes, ce n'est plus un homme, ce n'est plus un humain. C'est désormais un animal. Il est là, il avance vers le prêtre. Il grogne. Le prêtre n'arrête pas de réciter des prières en levant sa croix et il demande au démon de quitter le corps du pauvre homme et soudain Bill se sent très faible il recule il recule il recule il recule recule encore encore et il s'assoit enfin son corps va se réchauffer il se détend Bill sent que le démon quitte petit à petit son corps. Bill est tellement faible qu'il perd connaissance. Quelques minutes après, il se réveille. Et une fois réveillé, ben il est en paix, Bill. Il se sent bien, il se sent apaisé. Il dit même que quand il est sorti de l'exorcisme, il a senti qu'il était une nouvelle personne. Il a même le sentiment d'être guéri. Et après ça, effectivement, Bill Ramsey n'aura plus jamais aucune crise de ce genre. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour lui, et c'est une bonne nouvelle pour toute sa famille, et notamment sa femme, Nina. Voilà pour cette petite histoire du paranormal de Bill Ramsey, alias le loup-garou, un épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard, et que j'ai eu le plaisir de vous raconter. Il y a une enquête qui a été publiée sur cette histoire en 1991. Ça s'appelle « True Story of Demi Possession ». Si ça vous intéresse et que vous voulez vous faire votre propre avis à ce sujet, n'hésitez pas une seule seconde. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle petite histoire de la fabrique audio. D'ici là, prenez soin de vous, Faites attention aux loups-garous et n'hésitez pas à partager ce podcast sur l'ensemble des réseaux sociaux s'il vous a plu. N'hésitez pas également à nous mettre une petite note sur Apple Podcasts, iTunes et sur l'ensemble des plateformes de podcasts. À très bientôt pour le retour de la petite histoire. La petite histoire, la petite histoire. histoire. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact @lafabricaudio.com